0: Willkommen zur Ausgabe 44 von Stefans Welt. Dieses Mal geht es Gott sei Dank nicht um mobile Betriebssysteme, sondern wir sprechen ergänzend zum Bericht zur Datensynchronisation der Ausgabe 43 mal darüber, wie man aus der Ferne auf seine Daten zugreifen kann. Und wir lassen uns von Daniel Deister, einen sprechenden Panasonic-Fernseher, exemplarisch vorführen. Es gibt ja mehrere aus dieser... Modellreihe und Manisha erzählt uns was über zwei sehr interessante Weltempfänger. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und beginnen wir zunächst mal mit der Frage, wie kann ich eigentlich von unterwegs auf meine Dateien zugreifen? Vielleicht kennen Sie das Problem. Sie haben ein iPad oder iPhone, der Speicher ist voll und Sie möchten doch im Zug mal irgendwie Ihre neue Serie oder einen Film gucken. Aber wie? Klar, wenn das Ihnen beim Nexus passiert, ist es relativ einfach, mit einem USB-On-The-Go-Adapter lässt sich ein USB-Stick anschließen, das geht bei Apple wiederum leider nicht. Von daher sind Sie auf WLAN-Festplatten oder WLAN-USB-Sticks angewiesen, Sie können aber auch Ihre Daten zu Hause lagern oder im Internet. Das Ganze hat alles so seine Vor- und Nachteile und auf die möchte ich jetzt mal zu sprechen kommen. Die WLAN-Festplatten. Das ist eine ganz interessante Sache. Sie sind nicht teuer, Sie haben Ihre Daten immer dabei. Klar, man kann auch auf dieses WLAN-Netz zugreifen, was letztendlich die Festplatte aufspannt. Das heißt, sie dient dann quasi als Server und Sie können dann mit mehreren Geräten auf die Daten zugreifen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man dann auch mobiles Internet bereitstellen kann und was weiß ich nicht alles. Aber, naja, wenn einer das WLAN knackt beispielsweise, kann der auch auf Ihre Daten zugreifen. Weiteres Problem, wenn der Akku leer ist. Was machen Sie dann? Ja, dann ist vorbei, weil dann ist der Zugriff auf die Daten erstmal erledigt. Weiteres Problem, man kann Ihnen die Festplatte klauen. Dann sind die Daten in fremde Hände und wenn sie nicht verschlüsselt sind, was sie in den meisten Fällen nicht sind, dann kann auch jeder alles mit ihren Daten anstellen. Und dann kommt noch das Problem der App hinzu. Die meisten verwenden eine eigene App, die vielleicht auch beschränkt sind auf die Wiedergabeformate, zum Beispiel DVD-Images, die könnten Sie vielleicht gar nicht damit wiedergeben. Und naja, es ist alles nicht so einfach. Ich habe selbst so ein Gerät ausprobiert und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe es gelassen. Es hat mich einfach nur frustriert. Es war überhaupt nicht möglich, auf die Daten in anständiger Zeit zuzugreifen. Alleine das Laden der Ordnerstrukturen hat so lange gedauert. Das war einfach kein Spaß und von daher habe ich mich von dieser Lösung ganz schnell wieder verabschiedet. Ja, das heißt nicht, dass alle Platten schlecht sind, es gibt mit Sicherheit auch welche, die funktionieren, aber wenn man sich die Rezensionen mal so anguckt bei Amazon, also das sieht alles nicht so aus, als wenn die meisten Leute damit glücklich wären. Die andere Möglichkeit ist, sie lagern ihre Daten zu Hause. Das heißt, Sie brauchen einen mobilen Internetzugriff oder wenigstens WLAN, dass Sie vielleicht temporär die Daten auf Ihr mobiles Gerät kopieren können. Das ist vielleicht auch eine Hürde, denn so ein Gigabyte Inklusivvolumen sollten Sie schon haben. Bei so einem Video, was so 250 bis 300 Megabyte groß ist, da ist der Spaß dann auch ganz schnell vorbei und wenn dann gedrosselt wird, haben Sie keine Chance. Mit Musik, ja gut, vielleicht geht das mit Ruckel noch ein bisschen, aber... Das äh, ist eher unmöglich, also von daher ist es nicht wirklich sinnvoll. Es gibt hier verschiedenste Lösungen, auch da gibt es Unterschiede bei den Herstellern. Manche setzen auf ihre eigene Lösung, das heißt, sie haben eine eigene App und sie haben auch einen eigenen Internetdienst, der quasi die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Festplatte zu Hause herstellt. Western Digital, MyCloud wäre so ein Beispiel, oder der Vorgänger My Book Live. da ist das möglich, das heißt, Sie müssen auch keine dynamische DNS-Adresse vergeben oder Ihren Dienst für installieren, dass Sie quasi über eine Alias-Adresse ständig zu Hause das Gerät ansprechen können. Problem ist nämlich, wir haben hier in Deutschland zumindest dynamische IP-Adressen, die täglich wechseln und wenn Sie diese nicht kennen, haben Sie auch keinen Zugriff auf Ihr Laufwerk und von daher ist es relativ einfach gelöst, wenn die Hersteller da entsprechende Möglichkeiten anbieten, dass sich das Laufwerk eben anmeldet und sagt, hier bin ich und dann eben die Verbindung über einen Dienst zustande kommt. Solange der Dienst funktioniert, ist das alles gut, aber sie machen sich dann in gewissem Sinne auch abhängig, weil wenn der Dienst irgendwann nicht mehr funktionieren würde, was aber auch eher unwahrscheinlich ist, dann äh, würde auch ihr Laufwerk nicht mehr richtig funktionieren. Also das ist auch alles ein bisschen Fluch und Segen. Weiteres Problem, natürlich, wenn Ihr Laufwerk ständig im Internet hängt, ist es auch angreifbar von außen, das ist ganz klar, deswegen man könnte das auch über eine Software am PC realisieren, aber wenn der PC ständig läuft, ist es auch ein höheres Risiko, dass er sich infiziert oder irgendwelche unliebsamen Gäste sich darauf tummeln. Von daher muss man auch hier gucken, welches System bevorzugt man. Es gibt auch noch ein weiteres Problem, wenn Sie das Ganze als Backup-Lösung nutzen, also vielleicht auch alle Daten darauf sichern wollen und Sie haben ein Modell nur mit einer Festplatte, ja. Was ist, wenn die kaputt geht? Was ist bei einem Einbruch? Was ist bei Feuer? Sie haben gar keine Möglichkeit, wie generell, wenn Ihre Daten zu Hause sind, diese entsprechend zu schützen. Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Festplatten haben, sodass das Ganze gespiegelt wird oder auch Backups laufen, Sie dann quasi nicht den vollen möglichen Speicherplatz benutzen, sondern nur einen Teil, aber Ihre Daten eben noch zwischengesichert werden, Sie ein defektes Laufwerk austauschen und Ihre Daten noch vorhanden sind, ist das Ganze schon erheblich sicherer, aber auch deutlich teurer. So ein Nasssystem system mit mehreren Laufwerken, da brauchen Sie unter 350 Euro und mehr gar nicht anfangen. Allein die Laufwerke kosten ja Geld, da können Sie bei einem vernünftigen Laufwerk für den Dauerbetrieb auch schon 100 bis 150 Euro einplanen. Also das wird dann richtig teuer und der Energieverbrauch ist nicht zu unterschätzen, denn die Geräte fressen auch ein bisschen Strom, vor allen Dingen, wenn sie immer online sind. Ja, dann haben Sie natürlich auch noch das Nadelöhr der heimischen Internetverbindung. Wenn Sie kein VDSL haben, ist auch der Upload nicht sonderlich schnell. Also das heißt, Sie haben gar nicht wirklich die Infrastruktur, die Ihnen einen Serverraum bieten würde von einer Firma, die die Daten für Sie bereitstellt. Ja, und das ist schon die dritte Möglichkeit, Parken Sie Ihre Daten im Internet. Es gibt sogenannte Cloud-Dienste. Dropbox ist wahrscheinlich am bekanntesten, die Ihnen bei Dropbox Pro für knapp 100 Dollar pro Jahr einen Terabyte Datenspeicher zur Verfügung stellen, also 99 Euro sind es, glaube ich, im Jahr. Und das ist äh, zumindest eine Sache, die möglich wäre, aber dann ist wieder die Frage, wo liegen Ihre Daten? Wenn man sich die Nutzungsbedingungen von Dropbox so anguckt, wo dann steht, ja, wir gewähren Dritten den Zugriff auf ihre Daten, sofern behördlich erforderlich. Dann versucht man das wieder zu entschärfen, indem man sagt, das geht aber dann auch nur, wenn wirklich davon höchstrichterlicher sonst was, Instanz und so weiter. Aber wir wissen ganz genau, in Amerika ist das Datenschutz auf jeden Fall deutlich geringer gestellt als hierzulande. Das heißt, wenn da eine Behörde zugreifen möchte, auch wenn die Daten verschlüsselt sind, müssen die Hersteller die Daten rausrücken. Das reicht schon mit einem Generalverdacht. Wenn Sie beispielsweise auf Dropbox, das machen ja viele, urheberrechtlich geschütztes Material parken oder vielleicht sogar noch teilen, dann kann das schon unter Umständen ausreichen, Ihnen Schwierigkeiten zu machen. Und von daher ist das immer so ein bisschen problematisch. In Deutschland sieht es anders aus, wenn hier eine Firma Ihnen Speicherplatz zur Verfügung stellt, dann muss die Firma Ihnen auch eine gewisse Datensicherheit garantieren und Ihnen auch ganz haarklein aufschlüsseln, was mit Ihren Daten passiert und was nicht. Und so Klauseln wie bei Dropbox, naja, wir sind berechtigt, Ihre Daten zum Zwecke der Verarbeitung an Drittanbieter weiterzugeben oder bei einem Verkauf ohne Rücksprache mit Ihnen Ihre Daten weiterzugeben, das ist nicht wirklich vertrauenswürdig. Bei Google und Microsoft ist das nicht anders. Bei OneDrive habe ich gelesen, dass jemand zum Beispiel seinen Speicherplatz gekündigt bekam, weil er E-Books darauf gespeichert hat, wo gar nicht mal nachgeprüft wurde, ob er überhaupt die Rechte hatte, also im Rahmen der Privatkopie beispielsweise, das E-Book da überhaupt zu lagern. Also das ist alles nicht wirklich schön. Der Speicher online, so ein Terabyte, kriegen Sie für um die 10 Euro im Monat. Also das ist so in etwa gleich. Aber wie gesagt, bei den meisten eben, entweder wissen Sie gar nicht, wo die Daten lagern. Da heißt es dann, die Daten liegen irgendwo auf der Welt. Oder in Amerika oder sonst was. Einzig High Drive von Strato garantiert Ihnen die Speicherung in Deutschland, auch die Telekom Cloud, die es allerdings nur bis 25 GB gibt, aber das zahlen Sie natürlich auch entsprechend mit einem Mehrpreis und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen für Fotos und Videos, ist es mir das eigentlich wert? Bei einer lokalen Festplatte, ich sagte es ja schon, da haben Sie die ganzen Wartungsaufgaben und Updates durchzuführen. Wenn Sie aber einen Cloud-Dienst nutzen, können Sie sicher sein, dass die Daten wenigstens vor Katastrophen und anderen Ereignissen geschützt werden. Denn Server machen regelmäßig Backups, viele Serverräume sind sogar Atombombensicher, also von daher liegen die Daten dort schon absolut gesichert. Ja, diese Sicherheit können Sie in Daten zu Hause nicht bieten. Aber, wie gesagt, wenn die Daten in einem anderen Rechtsraum liegen und dann vielleicht noch urheberrechtlich geschützt sind, ist das ein bisschen ein Problem. Auch bei Google ist es ein Problem, wenn Sie zum Beispiel Geschäftsdaten dort lagern, geben Sie die quasi aus der Hand und wenn Sie das für eine Firma machen, dann haben Sie mitunter riesengroße datenschutzrechtliche Probleme. Das heißt, Geschäftsdaten gehören schon mal auf solche Server überhaupt nicht. Ja, was gibt's als Alternative? Wenn man das auch nicht möchte und sich vielleicht nicht für Drive oder einen deutschen Anbieter entscheidet, bleibt noch die OwnCloud. OwnCloud ist eine Software die Sie auf Ihrem Webserver installieren. Das kann man auch zu Hause machen auf dem Raspberry Pi. Das sind ja diese Mikrocomputer. Oder auch auf einem PC funktioniert das aber nicht ganz ohne. Auch da sind Sie wieder für alles verantwortlich. Aber wenn Sie irgendwo einen Webspeicher haben, vielleicht von sagen wir mal 100 oder 250 GB, reicht das ja vielleicht schon aus für Ihre Daten. Sie müssen ja nicht alles verfügbar haben. Und die Daten liegen in Ihren Händen. Das heißt natürlich, Updates müssen Sie selber einspielen, aber wenn Sie zum Beispiel eine Webadresse haben im Internet, dann ist es auch mit einer gesicherten Verbindung, also einem SSL-Zertifikat einfacher. Das können Sie zu Hause auch nicht realisieren. Und wenn Sie das Ganze über eine unverschlüsselte Verbindung benutzen, ja, dann können natürlich auch alle Ihre Kennwörter und Daten mitlesen. Bei OnCloud ist das so, von daher sollte man hier nur gesichert darauf zugreifen. Ich hatte ja letztes Mal schon davon und darf als Protokolle, Erwähnt. Es gibt auch WebDAV, das ist dann das dritte, oder WebDAV, das ist auch so ein offenes Protokoll. Es gibt hier Clients für auch für iOS oder Android und mit diesen könnten Sie dann auf so eine Festplatte zugreifen, sprich eben auf Ihr Own-Cloud-Laufwerk oder wie auch immer und können dann Ihre Dateien einsehen. Auch die Telekom Cloud bietet Ihnen einen Zugriff per WebDAV. Bei Dropbox, Google und Microsoft sieht es wieder anders aus. Hier sind Sie auf proprietäre Clients angewiesen, das heißt von den Herstellern zur Verfügung gestellte Programme, die vielleicht eine verschlüsselte Verbindung auch zu Ihrem Laufwerk herstellen, aber das bedeutet auch noch längst nicht, dass die Daten dort auch verschlüsselt und vor Zugriff Dritter geschützt gespeichert sind. Bei diesen Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, geht es im Wesentlichen darum, dass Sie quasi fremd auf ein Laufwerk zugreifen. Das heißt, Sie quasi wie über ein Schaufenster in dieses ferne Laufwerk gucken. Sie können natürlich die Daten auch abgleichen. Microsoft OneDrive ist ja unter Windows 8.1 verpflichtend, unter Windows 7 auch zu installieren, bietet Ihnen einen lokalen Benutzerordner. Hier können Sie Dateien reinkopieren, die dann auf Ihrer OneDrive und mit allen verbundenen Rechnern synchronisiert werden. Das heißt, wenn Sie irgendwann ein Dokument dort ablegen, haben Sie es auf Ihrem Notebook auch, sobald sich dieses eben mit OneDrive abgleicht. Mit Dropbox funktioniert das auch, allerdings besteht hier und auch bei Microsoft das Problem, Sie haben Ihren Dropbox-Hauptordner oder eben auch Ihren onedrive ordner und alles, was Sie synchronisieren wollen, müssen Sie da rein kopieren. Wenn Sie jetzt eine Medienstruktur haben auf einer separaten Festplatte, wird es ein bisschen schwierig. Wenn Sie nur eine SSD haben, die wenig Speicherplatz bietet, dann, naja, da müssten Sie schon immer die externe Platte dran lassen und diese dann eben mit Ihrer Dropbox oder mit OneDrive verbinden. Also, das ist eben auch nicht so. Da ist der Zugriff via WebDAV schon einfacher, dass Sie da eben quasi wie auf ein externes Laufwerk einfach Ihre Daten raufkopieren und irgendwann sind die drauf und dann können Sie von überall drauf zugreifen. Mit OwnCloud können Sie beides machen. Es gibt ein Synchronisationstool, das heißt, da werden Ihre Daten oder auch vielleicht nur ein Ordner auf Ihrer OwnCloud abgeglichen oder Sie können einfach sagen, naja, ich schiebe den Kram via WebDAV hoch oder Sie binden einfach einen Ordner ein, der zusätzlich mit hochgeschoben wird. Das Ganze ist ein bisschen flexibler. Es gibt hier auch eine riesen Community. OwnCloud ist natürlich kostenlos, mit Ausnahme natürlich des Webspeichers. Aber auch hier muss man schon wieder sehen, das bedarf natürlich auch einer riesigen Verantwortung, weil man muss es selber installieren in der Regel und man muss es auch selber pflegen. Es mag ja auch inzwischen Dienstleister geben, die das für Sie erledigen, aber das ist wirklich ein weites Feld. Als Fazit kann ich nur sagen, diese vielen Möglichkeiten, die es gibt, wenn Sie von unterwegs auf Ihre Daten zugreifen wollen, sind allesamt attraktiv, aber alle haben ihre Vor- und Nachteile und am sichersten sind Ihre Daten wahrscheinlich im Bankschließfach aufgehoben jetzt bei Daniel Deister zu Gast. Hallo Daniel. Hallo Stefan, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön wieder hier zu sein. Wir wollen uns jetzt mal die sprechenden Panasonic-Fernseher angucken. Das ist ja immer wieder Thema gewesen bei uns in der Technikliste und ich habe gesagt, ich kaufe mir so ein Ding nicht. Ich wollte immer mal in den Fachmarkt gehen und mal gucken oder hören lassen, wie das Ganze klingt. Und Daniel, du bist jetzt so mutig oder wahnsinnig gewesen, das werden wir gleich feststellen, dir so ein Ding zu kaufen.
1: Naja, ja, was heißt so ein Ding? Du hast eingeleitet mit die sprechenden Panasonic-Fernseher die werden wir uns nicht angucken, sondern ein Modell... Ja, aber die können ja, glaube ich, alle sprechen aus der Serie, ne? Das kleinste, das ja. kleinste davon... Ähm, einfach, ich, ich habe tatsächlich mir ein neues Gerät gekauft. Hintergrund war einfach, dass mein alter Fernseher, der war aus Jahrgang 98, 99, sowas die kannte, wohl immer Bildstörungen hatte. Mir selbst sind die nicht aufgefallen, aber man hatte ja nochmal sehende äh, Besucher, die auch mal gucken möchten und die haben dann gesagt, nee, das geht so nicht, du brauchst was Neues. Okay, habe ich gesagt, wenn ich was Neues brauche, dann möchte ich auch was haben, was ich einigermaßen bedienen kann. Und so bin ich halt eben in einen Fachmarkt gefahren, habe mir da was angeguckt und tatsächlich gibt es mehrere Modelle von Panasonic, die diese Sprachführung unterstützen mit unterschiedlichen Features. Das geht los in der Preisklasse von, ich sag mal, round about 500 Euro bis in vierstelligen Bereich rein. Ja, wobei der
0: ja gar nicht so klein ist. Hier, ja, von, also ich meine gut gegen deinen alten Röhrenwürfel äh, von 37 Zentimeter oder
1: was. Was ist das hier? Vermutlich so 32 Zoll Minimum. Ne? Ja, so, es geht aber auch noch einige <lacht> Stufen größer. Die haben dann auch noch zwei Tuner oder mehr und haben Spracheingabe mit drin. Das hat der hier nicht. Einfach weil trotz größerer Wohnung der Platz doch irgendwo begrenzt ist. Und ja. die finanziellen Mittel auch. Und deswegen habe ich gesagt, naja. Die kleine Ausführung.
0: Frage gemacht. ich dich mal, das können wir jetzt natürlich nicht testen, ja. der
1: ist ja schon fertig eingerichtet. Konntest ja. du ihn selbst installieren? Ging das? Nein, nein. Mhm. Das fing an mit so ganz pragmatischen Dingen wie äh, Aufstellen des Ständers. Der Ständer muss ja auch zusammengeschraubt mhm. und an das Gerät geschraubt werden. Klar, wenn man vielleicht handwerklich etwas geschickt ist, mag man das noch hinkriegen. Aber ich sag mal, wenn man vielleicht keine Vorstellung davon hat, wie es aussehen muss, dann hat man vielleicht den Anschaffungswiderstand überwunden, hm. hat dann aber doch einen anderen Widerstand zu überwinden, nämlich da an dem Gerät selber rumzuschrauben, man muss das Ding ja an das Gerät fixieren, ich habe mir helfen lassen. Ja
0: gut, bis hierhin ist es ja auch jetzt nicht speziell, ich meine, das hat man ja bei jedem Gerät, diese, diese Zusammenbauerei, weil die sind ja auch recht groß, ja. und, äh, wie bei Computermonitoren ist das ja in etwa. Aber kommen wir mal aufs Wesentliche, ja. das Ding, ich meine, so Bild habe ich jetzt hier schon gesehen, ist alles ganz okay, wie das bei Panasonic so üblich ist, selbst der Ton ist ja gar nicht mal von schlechten
1: Eltern, ja. aber wo fängt es denn an, für dich interessant zu werden? Ähm, am Anfang, also zunächst mal, die Tuner sind eingebaut, mhm. alle schon, und da war mir zunächst mal nicht klar, wie schließe ich das an, man muss wissen, ich habe hier einen Kabelanschluss, und ähm, an diesem Kabelanschluss hingen vorher noch ein Router, an einem Verteiler ja. und eben einen vom Anbieter gebrachten Receiver. Ja. Und da war für mich jetzt das Problem, wenn ich ihn jetzt einfach an die Anschlussdose anschließe, habe ich dann nur das analoge Signal oder eben auch schon das Kabelsignal. Und ähm, ich habe dann erstmal ein bisschen rum experimentiert, habe erstmal ganz normal das Ding an die Dose, mit der Dose direkt verbunden. Dann das Gerät eingeschaltet und dann ging eine Menüführung auf natürlich sprachlich mit der Sprachausgabe nicht bedienbar. Ich mhm. hatte auch keine Möglichkeit, jetzt eine Sprache zuzuschalten. Ich hatte eine menschliche Sprache neben mir sitzen, nämlich mein Vater, der hat mir das vorgelesen und hat mir gesagt, dass man drücken muss und dann kann man hier einmal ihm sagen, ob man Internet einrichten möchte, ja oder nein. Ich habe das mit dem Internet versucht zu koppeln mit dem WLAN, das ist mir nicht gelungen. Da hat man noch ein paar Möglichkeiten mehr. Dann kann man ihn sagen, dass er automatisch nach Sendern suchen soll, dass er sich selber automatisch konfigurieren soll und das ist auch Beste. Denn wenn man das mhm. einmal so eingerichtet hat, ich habe die Schritte jetzt leider nicht mehr im Kopf, dann dauert das eine Zeit lang, gefühlt fünf oder zehn Minuten. Dann sagt er dir irgendwann, dass er an welchem Provider er hängt und wenn man dann nochmal bestätigt, dass er die Sender... Durchsuchen sollen, Sendersuch auf hm, Das oder? läuft dann schon mit Sprachrückmeldung? Das läuft immer hm. noch nicht mit Sprachrückmeldung. So. Irgendwann fängt das Ding mal an, ein TV-Signal von sich zu geben. Das war bei mir die ARD. Und dann erst schaltet sich die Sprache zu. Okay. Und dann auch nur mit einem Willkommen und einem herzlichen Glückwunsch zu meinem neu erworbenen Gerät. Und ich könne ja jetzt die Bildeinstellungen auswählen, Also Bildformat und dergleichen mehr. Mhm. Dann kann ich mich zwar mit den Pfeiltasten rechts oder links bewegen, kriege aber, und da geht es schon los, keinerlei Rückmeldung, welches Format ich jetzt ausgewählt habe. Das bekomme ich erst, wenn ich bestätigt habe. Okay, ja. Also das ist schon mal schwierig. Also, also nicht, ja. Fazit nicht in Betrieb zu nehmen? Für, für, für dich mein, alleine? Für mich als vollblinde Person auf eigene Faust nicht. Okay. Nein, behaupte ich nicht. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, bei der Installation die Sprache zuzuschalten, ich habe es ja nicht gefunden.
0: Na gut, es wäre ja schlau, wenn das Gerät gleich, so wie das Apple TV sagen würde, drückt dreimal den Knopf und ich spreche. Gut, aber nochmal zu ja. der Frage, wie hast du denn jetzt angeschlossen? Du hast jetzt hier diesen, diesen Unity Media Receiver, da steckt jetzt eine, eine Smartcard drin. Nein, der Unity Media
1: Receiver hat damit gar nichts zu tun. Okay, also du, du empfängst
0: noch, jetzt tatsächlich per Antennenkabel.
1: Ich empfange jetzt tatsächlich per Antennenkabel. Also DVB-C
0: nee, DVB oder
1: was, oder analog, oder weißt du das jetzt äh, gar nicht? Man kann, der Fernseher hat interne Tuner, die sind auch zugänglich, mm. sodass ich das können wir auch gleich demonstrieren, auswählen kann, möchte ich jetzt analoges Kabel gucken, hm. möchte ich DVBC gucken oder möchte ich DVB-T gucken. Okay. Oder, oder möchte Antwort. ich vielleicht sogar Satellit gucken. Hm. Das kann ich auswählen. Das ist sogar auch barrierefrei nutzbar.
0: Ja, dann werfen wir das Ding noch mal an. Eine okay. Kleine Randbemerkung, es war vor Jahren, da habe ich einen Fernseher gekauft, noch nicht mal Full HD. Da gab es, glaube ich, ganz wenige Modelle, meist im unbezahlbaren Bereich, die überhaupt einen Subtuner drin hatten. Das war gar nicht Standard. Das ist ja heute so, dass die meisten ja. Geräte ja schon fast alles mit an Bord haben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, eigentlich schade, hier noch keine Satzschüssel installiert zu haben, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, ich schmeiße die Kiste an. Na?
0: Na, kommt noch. Jetzt kommt
1: was.
0: Muss wahrscheinlich mal ein bisschen mehr. Psst.
2: Neue Sender gefunden. Kabel 100 TV -Gerät erkannt.
0: Ah, da fängt er aber schon gut an. Ja, das ist also die Anna kompakt.
2: Ähm,
1: das ist jetzt neu, dass er mir ähm, anbietet, da ein Update, das werden wir jetzt aber nicht tun. Er hat mir sagen wollen, welche. Bildqualität, welche Bildeinstellungen ich mhm. habe und man hat es vielleicht auch gehört, OSB-Gerät mhm. erkannt. Mhm. Ich habe hier noch eine Festplatte angeschlossen. Noch sage ich deshalb, weil wenn man sie konfiguriert, ich mache das mal leiser. Mhm. Das Gerät bietet einem die Möglichkeit, eine Festplatte anzuschließen, mhm. auf die man dann aufzeichnen kann. Allerdings bedarf es hierzu einiger Konfiguration. Diese Konfiguration sind nicht barrierefrei. Das mhm. heißt, auch hier braucht man sehende Hilfe. Und ähm, ich habe dann das auch mir von einem Sehenden machen mhm. lassen. Und der hat mir gleich wiederum gesagt, dass diese Festplatte eben ausschließlich an sie und allein mit dem Fernseher gekommen ist. Ja, ja, die ist. haben ja
0: eigene Partition, eigene Formate. Man kommt an die Daten nicht ran. ist eigentlich tragisch. Wer da jetzt denkt, sich das später am PC angucken zu können oder sowas, geht sowieso leer aus. Das ist auch der Grund, warum mich diese ganze Smart-TV-Technik gar nicht mehr interessiert. Ich hätte sowas gerne gehabt und meiner kann das noch nicht. Der hat nicht mal USB, der hat auch nur einen HDMI-Eingang, ist eben eine andere Zeit gewesen. Und äh, demnach nehme ich dann lieber doch mit dem Rechner an der sat auf. Und das Media Center von, von Microsoft Windows, ja was ja in 7 drin ist, in 8 ist optional, kann man aber auch wirklich gut mit NVDA bedienen. Gut, dann zeig doch noch mal ein bisschen was. Ja, ich fange
1: mal an
2: mit, mit ah, der Lautstärke. Der
1: Lautstärke sagt er auch. Ja, genau. Das ist das Erste. Er piept. es ist jetzt auch wegen der Lautstärke wahrscheinlich. Das ist jetzt auch wegen der Lautstärke, ganz genau. Ich kann, das werden jetzt sicherlich die meisten Leute interessieren, mal die Programme wechseln. Ja, EPG vielleicht, wenn
0: das geht.
2: Kabel 107, Kabel 1 kein Opfer ist nie vergessen. 14:54 15 15.51 Ah, da haben
0: wir es schon. Ja, Kabel 1, also sagt er den Stationsnamen und er sagt am Anfang Kabel, das ist ja dann wohl DVB-C. Bei das dem
1: Programm ist das nicht analog. Bei das der ist dann DVB-C, genau. ähm, Das war übrigens auch, ich, ich mache auch gleich EPG, Stefan. Äh, wenn man das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nimmt, mhm. hat man analoges Kabel. Und äh, da sagt er einem wirklich nur 100%. analog <lacht> und <lacht> welchen Sender. Mehr ja, kann den, er ja nicht, ja, weil der die, er die Infos nicht. kriegt er ja nicht. Genau, und dann geht auch wirklich gar nichts. Kein hm. Hörfilm und so weiter und so fort. Und da war ich schon ziemlich frustriert, wollte das Ding schon zurückgeben, bis wir dann einen Knopf gefunden haben, auf dem man eben mit, wo man eben die ähm, Empfangsmöglichkeiten hat anders einstellen ja. können. Und dann hatte ich halt eben DVBT da hieß es, keine Sender gefunden, also in der Wohnung ja. hier geht es leider nicht. Und der DVB-C, da schwieg er plötzlich und dann, weiß ich noch, war gerade jemand sehen, das hinter mir, der sagte, Daniel, lass ihn mal stehen, er sucht neue Sender. Mhm. Ich sag, gut, dann lass ich ihn mal suchen und dann hat er mir irgendwann was präsentiert und dann bekam man tatsächlich erst die digitalen Sachen, also ähm, ARD, HD und so weiter mit, dem, mit der Sendung, die lief, mhm. von wann bis wann sie lief und ähm, so weiter und so fort. EPG-Daten wolltest du haben? Ich halte es für besser, vielleicht doch mal Mute zu betätigen. Ja, wenn machen. das geht, ja. ja. Da haben wir mehr von der Sprachausgabe. Ich drücke aufs Knöpf.
0: Es ist halt nur die Frage, ob die Sprache mit muted, ne? Scheint er zu machen. Er sie leider mit. Das wusste
2: <lacht> ich nicht. So, Hochformat.
1: Das ist die Bildeinstellung.
2: 106, RTL 2, mhm. Frauentausch, 14.5 Uhr, 55 Zum Speichern des Timers OK drücken.
1: So, und wenn ich jetzt gleich Frauentausch aus RTL 2 aufnehmen wollte, du kannst du jetzt OK drücken und dann wird das Ding sozusagen äh, in die Pipeline geschoben. Und dann kann man sich jetzt
0: hinterher angucken. Pfeil rechts.
2: 107. Kabel 1. Mhm, gut, kein ne? Opfer. RTL halt. 106. Nee. RTL 2. Frauentausch. 5. TV-Weit. Horizontal. 106. RTL 2. Frauentausch. 14.55 Uhr. 16.55 Uhr. Zum Steichern des Timers. OK drücken. Zum Auswählen eines Programms die Tasten links oder rechts drücken. Zum Auswählen eines Kanals die Tasten auf oder abdrücken. Drücken also hast du eine der Fernbedienung Pfeiltasten? Oder rot für die vorangehenden 24 okay. Stunden. Künftige Programme werden der Timer-Programmierliste hinzugefügt. Aktuelle Programme bieten die Möglichkeit zum Anschauen. Geld drücken, um die aktuellen Programme nach Sorge aufzuführen. Blau drücken, um Kanäle nach Kategorie aufzuführen. Ja, drücken, jetzt kommt um die, die Vorgeruhe nach links.
0: Also muss natürlich dann auch wissen, wie die Fernbedienung aufgeteilt ist. Das, das, das ist richtig ist. Die, ja. Du hast also offensichtlich da Pfeiltasten und du hast diese obligatorischen
1: Rot-Gelb-Blau-Grün-Tasten. Du drückst dir einfach mal in die Hand.
0: Ja, genau. du kannst ja selber mal drücken hier. Ja, ja also genau. Fernbedienung oben, wie das so ist bei einer Fernsehfernbedienung, eine Menge Knöpfe, Pfeiltasten drumherum auch Tasten. Ja. Darunter vier Tasten, dann diese obligatorischen Wippen, genau. Lautstärke. Vor, zurück,
2: darunter also
0: 10er Tastatur, 5 Markierungen, unten auch noch ein paar Sondertasten. Also es ist schon eine ganze Menge Holz. Das ist für ähm, zusätzliche Geräte, die... So, jetzt habe ich links passen. gedrückt.
2: Ja. Wenn ich jetzt hier einfach mal irgendwas drücke... Kabel 106 RTL 2 frauentausch Er macht zwei irgendwelche 1550, akustischen 1550. Signale. Labe, aber halt TV weit horizontal. Aha. 106 RTL 2 frauentausch 14.55 Uhr 55 bis Uhr 57. Australiens ähm, Nationalpark Australiens 15.35 Uhr, Australiens Nationalparks, 3 5, 16.20 Uhr, Australiens Nationalparks, Australiens Nationalpark, Australiens Nationalparks, 4 5, drücken Sie OK oder Pfeil nach unten, um Programme zur Timer-Programmierungsliste in Übereinstimmung mit der Sendung hinzuzufügen. Exit Drücken drücken Sie OK, um Programme zur Timer-Programmierungsliste. Ja, gut, er liest mir
0: jetzt nicht den Begleittext dazu offensichtlich vor. Nee.
2: Nee. Okay. Kabel, ja, jetzt bin ich wieder RTL2 raus. Also man, man,
0: man hört das auch nicht, aber man hört es an den Signalen. Hier gibt es EPG. Dann kommt das Signal.
2: Und wenn man es verlässt, kommt dann das. Ich mache es nochmal. Ja. Jetzt bin ich im Guide und
0: jetzt bin ich raus. So, hier oben haben wir einen Knopf. Da passiert nichts. Kabel
2: 106 RTL 2 Frauentausch 5 Frauentausch 14.55 Uhr, 16.55 Uhr, 55. 16 Uhr 55. Normalerweise gibt es... In dieser Folge tauschen die 41... Ah ja, doch, hier habe ich ja. 20-jährige Jasmin für 10 Tage die Familien. Ob die beiden die schwierige Zeit gut überstehen werden? Doku so. In dieser Folge tauschen die 41-jährige Patricia und die 20-jährige Jasmin für 10 Tage die
0: Ja, okay. Also das ist dann auch so, dass man hier oben links diese einzelnen drückt, über, oberhalb dieses äh, dieser Pfeiltasten, und dann kann man da die EPG-Infos zumindest ausführen. Ähm...
2: Option Aber du musst halt, hin, halt erstmal oben links Einträge drücken. drücken. Zum eines die Tasten auf oder Aber hier ist er ja, da sagt er, wenn die wir viele Einträge. Einträge zu. Keine Keine Unter -Untertitel. Keine -Zeichensatz. Best. Zum, Ende von Zum Ende Ja, ich will da jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Also
0: ja. äh, können wir eigentlich festhalten, die Bedienung, wenn er mal eingerichtet ist, zumindest besser als bei einem, der keine Sprache hat. Das auf jeden Fall. Aber, aber da muss erstmal erst mal hinkommen. Genau, aber nicht perfekt. Ähm, wenn ich jetzt äh, in das Hauptmenü gehen will, wird da alles angesagt? Probier's. Wo ist denn der? <lacht> <lacht> Sag, beschreib mal, wo er ist. Ähm, Gib mal her. Ich kann es dir auch geben.
1: Ja. ja ich mache dir das mal vor. Mach dir das mal vor. Du, mal vor. Das das ist einfach Menü ich habe jetzt
0: ja das Optionenmenü ja. gehabt, wo man dann zumindest diese Ad-Hoc-Einstellung für den Kanal, wo ich wahrscheinlich
1: auch die Audiodeskription
0: genau. aktivieren genau. kann. Genau, das Optionen-Menü
1: äh, tut so komplette barrierefrei Okay. und beim Hauptmenü, da haben wir leider eine unschöne Sache.
0: Ja.
2: Hauptmenü, die Sprachhilfe wird nicht unterstützt, um <lacht> <lacht> das Menü zu verlassen um zum Fernsehprogramm zurückzugehen. <lacht>
1: Vor allen optisch sieht es genauso aus. Das ist, ja, äh, das kann ich hier mal runterdrücken. Die, man hat es hoffentlich gehört, die Sprachführung wird nicht... Es äh, ist ja freundlich, Stimmt. dass es zumindest gemerkt
0: haben bei ja. der Programmierung. Aber es ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Banane. Es ist äh,
1: sehr enttäuschend. Fand ich.
0: ich meine, gut, für Familien ist es egal. Ich sag mal, wer jetzt irgendwo mhm. sehende Kinder oder Partner im Haus hat oder vielleicht auch mal eine Assistenz, äh, kann man das Ding ja irgendwie in Gang setzen. Aber ich meine, für den Alleinlebenden, der wirklich keine Hilfe hat, ist es zumindest eine Teilerleichterung. Nur wenn man sich da mal verläuft oder irgendwas verstellt, ist natürlich, äh, ja... Es ist mal wieder so, dass wenn Firmen dann doch aus dem Konsumerbereich kommen und das versuchen, immer dieser gute Wille dann da ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe das immer auch gar nicht. Also wenn ich ein Gerät so konzipiere... Ich sag mal, die Stimme ist jetzt auch für ältere Leute, die keine Sprachausgabeerfahrung haben, ist die Anna Kompakt vielleicht auch nicht die wirklich gute Wahl. Die schmeißt Nuance aber so nur durch die Gegend, das ist halt, die gibt es halt. Aber naja, also ich frage mich halt im Moment gerade so, welchen Sinn das macht. Also wenn ich das hier so sehe, gut, wenn man viel Fernsehen guckt, wissen will, was man guckt, ist das alles gut oder auch zum Programmieren. Aber ich sehe, ja, wie soll ich sagen,
1: so richtig mehr drin sehe ich da nicht. Also... Ich finde es insofern klasse, als dass ich weiß, wo ich bin, auf welchem Programm was liegt. Das gut ja, ist, ja, ist mein ja. Multimedia Receiver nicht. Ja. Ähm, auch wenn das, auch wenn auch gleich das auch ein schönes Gerät mm, ist, davon mm. mal ab. Aber für mich ist es insofern mal eine Erleichterung, dass ich weiß, es gibt, wir haben es gerade gehabt, neue Updates, es mm. gibt eine neue Senderliste. Die kann ich selber hinzufügen, kann gucken, was ist Neues. Ich kann. Äh, auch wenn ich dafür meinen PC nutzen könnte. Mhm. Wenn ich am Gerät bin und ich bin jetzt irgendwie bei ZDF Kultur oder was, oder wie das alles heißt, da mhm. gibt es ja verschiedenste Sender, ja. und nicht will wissen, äh, was läuft denn demnächst. Ne? Also neulich bin ich in eine ZDF Hitparade reingeseppt, eine alte, mhm. habe mal die EPG eingeschaltet, habe geguckt, die nächste Sendung war Disco mit Ilja Richter. Ja, äh, ja, Da ja. habe ich gesagt, okay, geben wir uns mal der Nostalgie hin, freuen uns drüber und genießen das einfach. Äh, hätte ich mit jedem anderen Gerät, mit dem Unity Media Receiver nicht gewusst. Gut, also, äh, man äh,
0: hätte jetzt auch das iPad mit Saturn nehmen können. Äh, das Als Beispiel. Wäre ne? ähm, ja jetzt auch eine...
1: Halbwegs, also es ist zumindest, man kann jetzt nicht aufnehmen, aber von der Bedienbarkeit halbwegs ähnlich. Das iPad mit Satou wäre eine gangbare Lösung auf alle Fälle. Ich habe ja Satou hier hm. auch zu stehen, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Sehende, ein paar gehen ja jedoch ein und aus, die mal Fernsehen gucken wollen, das nicht unbedingt mit dem iPad tun. Ja, ja, eben. Na ja, ja, gut, das
0: ist kann man auch auf einen großen Bildschirm werfen, aber du hast schon recht. Den äh, muss man auch was machen. So ein Standalone-Gerät ist schon toll. Also ich muss sagen, ich finde es interessant. Was hast du jetzt bezahlt für das schöne
1: Ding? Oh, also das war in einer Sonderaktion. Weißt du, was er normal kostet? Ähm, ich sage jetzt mal, hoffe, dass das jetzt noch immer aktuell ist. Roundabout 500 Euro. Ja gut, ich meine
0: 500 Euro und dafür kriegst du eine Sprache mit dabei. Mhm. Kann man nicht meckern, finde ich. Also von der Art und Weise, wie der so drauf ist, hier das Gerät. Also schon, ja.
1: Man darf jetzt auch eins nicht vergessen, wenn man das dann mal schafft, das Ding mit dem Internet zu verbinden. LAN-Anschluss hat er mhm. ja auch, also man kann auch eine Kabelverbindung nehmen. Mhm. Soll auch mit dem, äh, er hat einen Webbrowser mit an Bord, man soll auch damit mhm. mit Internet sein. Kann, kannst du
0: Videotext machen? Das könnte vielleicht auch den ein oder anderen interessieren. Weißt du das? Ich habe es ja nicht
1: probiert. Muss ich leider sagen, weiß ich nicht. Also. Ich möchte jetzt da auch ein Grund, dass wir nichts Falsches sagen. Ja. Also, weißt du weißt jetzt auch nicht, wie es geht. Ich habe, was ich habe, ich habe es hm. probiert mit Videotext. Ja. Und es ging nicht. Achso, Okay. Ja. Aber äh, was laut meiner sehenden Bekannten geht, es gibt auch eine Taste Apps. Diese Apps an sich, wenn man Internet konfiguriert hat, sind leider auch nicht bei jedem. Ja gut. die ist sich sicher das wieder mit so einer eigenen. Könnte, äh, Dingens da Na, also Ich könnte mir YouTube oder ähnliches hm. holen und dann YouTube gucken. Das geht aber leider nicht mehr mit der Sprachausgabe, hm. zumindest noch nicht, aber vielleicht, wenn man das Internet konfiguriert hat, wenn man es mal so weit gebracht hat, äh, hat man da irgendwann nochmal die Möglichkeit, hm. vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Firmware Update jetzt, ja. sodass man da vielleicht noch ergänzend was in Sachen oh, Sprachausgabe und was, Barrierefreiheit da Rückmeldung kriegen ich kann ja sein, hoffe dass hoffe
3: noch Ich hoffe darauf.
1: darauf. Allerdings, ähm, mein äh, Wunsch, ähm, Fernsehfilme aufzunehmen und sie dann auch irgendwo anders zu gucken, äh, ist also irgendwo anders nicht. Ich möchte ja auch nicht. Da Reden wird es genug Lobby ja.
0: geben, die dagegen. Also, das geht mit keinem. Ja. Das ist äh, generell ein Problem. Da arbeiten die auch mit so fremden Dateisystemen. es ist so ein abstraktes Zeug, das geht gar
1: nicht. Naja. Ja, also, gut. da habe ich mich ein bisschen selber, habe ich mir ein eigenes Bein gestellt. So Macht so, ja, du kannst ja nichts für. Aber
0: wie gesagt, es war schön, so ein Gerät gehört zu haben. Jetzt kannst du es
1: ausmachen. Wir brauchen, glaube ich, nicht mehr. Ja. Weg damit. Also, ich so. denke mal, für einen Grundeindruck, den wir Ihnen vermitteln wollten, mehr. Man hat es mal gehört. Also, also Aber,
0: ne, halten wir fest, wer ein bisschen mehr will als nur Fernsehen, ein bisschen Rückmeldung haben will, ganz schön. Toll. Also, ich sage mal, wer eh einen neuen Fernseher kauft, der kann auch ein Panasonic kaufen. Ich bin so mal preislich, liegt das ja im Rahmen. Ja, mit ja, ein paar bitte. Schwächen bei der Grundeinrichtung, das geht nicht. Das Optionenmenü geht nicht, aber die wichtigen Einstellungen Ton, Bild, EPG funktionieren. Perfekt. Ich danke dir recht herzlich, Daniel. Gerne. Wollen wir mal gucken, vielleicht wird ja in der Technikliste noch darüber diskutiert. Wir hatten ja einmal jemanden, der hat dann eine relativ interessante Geschichte zugeschrieben. Der hat sich den auch gekauft und das so ein bisschen rezensiert. Und da war mir schon klar, dass da nicht mehr zu erwarten ist. Jetzt muss man auch sagen, das ist jetzt auch schon wieder über, naja, ein Jahr oder drüber sogar her und äh, wir haben jetzt 2014 und ich sag's mal wieder so kritisch, wie ich das sehe, wenn bis jetzt nicht passiert ist, wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren aber so wie es ist, ist es zumindest ein auf jeden Fall äh, lohnenswerter Mehrwert. Daniel, vielen Dank. So, nach den Fernsehern kommen wir jetzt zu was anderem in dem Bereich, nämlich Radios. Ich begrüße Mani der sich freundlicherweise hier beim Daniel eingefunden hat um uns was ganz Interessantes zu zeigen oder zu Gehör zu bringen. Und zwar geht es jetzt um Weltempfänger.
3: Ja, hallo in die Runde. Ich habe heute mal zwei Spielsachen mitgebracht, zwei schöne Weltempfänger. Einen kleinen und einen großen. Eigentlich soll es mehr um den großen gehen, denn den kleineren gibt es auf dem deutschen Markt offiziell nicht, aber man kann drankommen, wenn man will. Und zwar geht es um den Hersteller Texun, t -C -S -U -N geschrieben. Und der große Empfänger von diesem Hersteller nennt sich S2000. Er wird auch unter anderen Labels vertrieben von Eton oder auch bekannter noch unter dem Label Grundig. Bei Grundig hat er den Namen Satellit 750, um die Bezeichnungs. Reihenfolge so schön fortzusetzen.
0: Es gab ja den 650, der war ja recht wuchtig.
3: Richtig, es gab den 650 und noch davor den Satellit 600 und äh, wer sich mit Weltempfängern ein bisschen auskennt, vor allem mit diesen Dinosauriern, der weiß dann auch, dass es jetzt wieder um ein großes Gerät geht, ist allerdings nicht ganz so wuchtig wie die Satellitreihe. Er hat die Maße 37 x 18 x 15 cm und ein Gewicht ohne Batterien von 2,7 Kilo. Da das Gerät aber mit Monozellenbatterien arbeitet, können wir fast von deutlich über 3 Kilo ausgehen. Das ist, ist aber immer noch wesentlich weniger als der Grundig-Satellit, der ja nun doch immerhin ein Gewicht von etwa 8 Kilo auf die Waage gebracht hat.
0: Die Grundig-Satellits wurden ja von Grundig damals noch gebaut. Oder gab es da auch schon irgendeine Verwandtschaft zu Texun? Oder ist das jetzt, ne, ne so wie bei Sanjin, da hat ja Siemens auch von profitiert, von deren Know-how und so, oder haben die eigentlich mit Grundig gar nichts zu tun?
3: Im Grunde genommen haben sie nichts mit Grundig zu tun, denn die ganzen Satellitgeräte, gerade von Grundig, die wurden auch von Grundig gebaut beziehungsweise entwickelt, natürlich auch zum Teil im Ausland hergestellt, das war schon in den frühen 70er Jahren so, dass Grundig in Portugal sehr viel gefertigt hat. Und ich hatte damals einen Satellit 2100, noch ein reiner Analogempfänger, und der wurde auf jeden Fall in Portugal hergestellt, so wie einige Kassettenrekorder, die auch von Grundig dort hergestellt wurden. Ja, aber zurück zu diesem Weltempfänger. Die Maße habe ich ja schon beschrieben. Der deckt den Frequenzbereich ab, die komplette Kurzwelle. Hat einen UKW-Bereich von 76 bis 108 MHz und kann auch SSB mittels BFO und hat eine direkte Frequenzeingabe. Kleinstes Frequenzraster ist 1 Kilohertz. Und was sehr schön ist an dem Gerät, der Empfang ist einfach exzellent. Man kann ihn vergleichen mit dem bekannten Degen DE-1103 oder... Auch mit den berühmten Siemens-Geräten RK 675 oder 665 oder wie die hießen. Ist ein bisschen länger her. Ich habe zu Hause einen Vergleich gemacht mit einem, man kann sagen, Referenzgerät NRD 525 an externen Antennen. Und muss sagen, bis auf das stärkere Rauschen, was diese Kofferempfänger mit sich bringen, habe ich keinen wirklich nennenswerten, schlimmen Unterschied festgestellt. Ja. Ich führe das Gerät jetzt einfach mal vor, nämlich auf SSB. Das wollen wir jetzt mal gucken, ob wir da was empfangen. Dann kannst
0: du auch gleich mal BFO erklären.
3: Von der Praxis her sieht das Ganze so aus. Man kann hier wählen zwischen LSB und USB, unteres und oberes Seitenband. Und da der Empfänger eben nur ein Kilohertz als kleinste Abstimmschritte hat, leider muss ich sagen, braucht man natürlich schon eine Art Feinabstimmung. Und eigentlich ist es auch nichts anderes als eine Feinabstimmung, die hier zum Einsatz kommt, obwohl sich das BFO schimpft. Die Bezeichnung ist da ein bisschen deplatziert.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, SSB braucht man vor allen Dingen fürs Amateurfunk oder für die Amateurfunkbänder, hört man jetzt hier auch gerade.
3: Ja, da kann man jetzt vielleicht was hören.
0: Piepen kann er also auch? Jetzt kannst du mit dem BFO-Regler das sozusagen abstimmen.
3: Ja, mit der Feinabstimmung kann ich dann hier den, äh, die Stimme möglichst ins Original bringen. Ja. Im Moment haben wir anscheinend auch nicht so gute Ausbreitungsbedingungen, dass wir ein bisschen mehr hören. Die Tagesdämpfung spielt hier auch gerade noch eine Rolle mit. Und auch unsere Lage, wir sind hier etwas abgeschottet hf-mäßig.
0: Der hat oben drauf so ein Drehding. Ist das die Antenne für Kurzwelle? Nee, das ja, hat...
3: ich komme jetzt mal zur Gerätebeschreibung. Ja, ich habe okay. jetzt nur mal den SSB-Empfang ein bisschen vorgeführt. Äh, Trennschärfen und dergleichen kann ich hier so auf die Schnelle auch leider nicht vorführen. Aber wie ich schon ein eingangs erwähnt habe, ich habe äh, auf Kurzwelle den Referenzempfänger NRD 525 dazu genommen und äh, für UKW nehme ich immer ganz gerne die... Grundig Satellitgeräte, Satellit 400 beispielsweise, der auch einen exzellenten UKW-Empfänger hat. Und da kann man auch sagen, das ist identisch bis besser. Ja, interessant an dem Gerät ist einmal die Anschlussvielfalt. Wir haben natürlich das übliche, frontseitig sind Anschlüsse für line in und Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, man kann also auch UKW-Stereo damit hören. Dann haben wir an der Seite zwei BNC-Antennenanschlüsse für den, ja, sie nennen es hier FM-Bereich, aber eigentlich ist damit der UKW-Bereich gemeint, einmal für den Rundfunkempfang und einmal für Flugfunk. Das kann er auch empfangen, da allerdings dann in AM. Und natürlich dann der weitere Antennenanschluss ist für Kurzwelle. Und dann haben wir noch zwei Drahtklemmen für Erde und eine Langdrahtantenne. Angegeben ist das ganze hier mit 500 Ohm. Auf der Rückseite befinden sich dann noch zwei Chinch-Ausgänge Line Out und ein 455 kHz ZF-Ausgang und dann gibt es noch einen weiteren Antennenanschluss für Mittel- und Langwelle. Das Gerät hat oben eine Bleibt mal gerade bei
0: dem ZF-Ausgang, das ist ja für die für die Ja gut,
3: ZF-Ausgang, ja. da kann man dann diverse Peripheriegeräte anschließen, beispielsweise PC zur weiteren Verarbeitung des Signals. Im Handbuch steht für experimentelle Zwecke, aber man könnte beispielsweise auch DRM damit demodulieren und dann auch hörbar mhm. machen. Okay. Ja, auf der Oberseite ist eine drehbare Ferritantenne. Die wird die auch für Kurzwelle benutzt? Nein, die wird wirklich nur für Mittel- und Langwelle benutzt. Ist aber sehr, sehr richtungsempfindlich, sehr exakt. Und da befindet sich auch nochmal ein weiterer Antennenanschluss, auch hochohmig, für eine Mittel- und Langwellen Drahtantenne Kann man also auch nochmal extern machen. Dann gibt es noch die Teleskopantenne. Die ist eingebaut. Dann haben wir noch einen Antennenabschwächer, womit man das Signal auch nochmal dämpfen kann. Des Weiteren gibt es ein RF-Gain um eine stufenlose Regelung manuell zu erzielen, und die aber auch ab auf Automatik schwächen. eingestellt werden kann. Und wir haben noch eine regelbare Raussperre, ein regelbares Squelsch. Das ist unter Umständen interessant, wenn man auch mal Signale hören will, die, die kommen und gehen.
0: Ja, zum Beispiel, ja, was könnte das sein? CB-Funk.
3: <lacht> zum Beispiel CB-Funk, kommerzielle Funkdienste.
0: FM wird er ja auch auf Kurzwelle dann können.
3: Richtig. Mhm. Oder eben, wie ich schon sagte, der UKW-Bereich geht ja von 76 bis 108.
0: Kann man dann auf äh, FM auch das Band schmaler machen?
3: Man kann das Band sowohl auf Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle schmaler machen, wie auch im UKW-Bereich. Soweit ich das hier sehe, geht es nur im Flugfunkbereich nicht, aber da braucht man es auch nicht. Und es sieht so aus, dass es zur Verbesserung der Trennschärfe auch im UKW-Bereich schmaler gestellt werden kann.
0: Genau, dass man dann zum Beispiel ein, ist aber einen Fernsender nicht, zwischen zwei Ortssendern besser hörbar machen könnte. Genau. Es
3: ist aber nun tatsächlich nicht so, dass man jetzt sagt, es wäre eine 5 kHz Bandbreite, wie sie für Sprechfunk üblich wäre. Das ist ein bisschen schade. Ich rede jetzt vom FM-Sprechfunk. Das kann er natürlich nicht. Dafür ist er auch nicht geeignet. Aber wenn man tatsächlich in den Bereichen etwas hören will kann man sich trotzdem der Raussperre bedienen und stellt ihn auf die etwas schmälere Bandbreite und kann damit dann auch schon brauchbare Empfangsergebnisse erzielen.
0: Du sagtest Flugfunkband, dann wird er wohl bis 134 gehen oder was, ne?
3: Ich glaube sogar bis 136, ist überhaupt ja, aber gute nicht Idee. ins Idee. Ich habe hier gerade die Frequenzangaben ah, von dem okay.
0: Gerät. Ja, du hast das Handbuch zur Hand, muss man sagen, dafür ist es ja auch ein genau. Handbuch dass man es in der Hand nimmt. Es steht leider
3: nicht alles drin in dem Handbuch. Einige Sachen muss ich im Internet ermitteln. Und ähm, nur kurz so nebenbei, für diejenigen, die sich noch mehr dafür interessieren, in YouTube findet man um die 1800 Berichte über dieses Gerät.
0: Also scheint ja ich erinnere mich, da war doch mal vor einigen Jahren, mal so ein, ging doch mal so ein Ruck durch die Amateurfunkwelt auch, dass der Satellit 700, nee, war das überhaupt der 750, das Grundig, es hieß damals, gründlich würde einen neuen Satellit bauen.
3: Genau, äh, Grundig hat ja 1964 mit der Satellitreihe angefangen und äh, Mitte der 80er oder sogar Anfang der 90er Jahre damit zwangsweise aufhören müssen. Der letzte Grundig-Satellit war ein kleiner DIN A4 großer Empfänger, das war der Satellit 700. Und das Gerät war schon sehr gut und da hieß es immer wieder, es soll einen Satellit 900 geben der dann aber aus ich sag mal liefertechnischen Gründen, wie sichs rumgesprochen hat, nie mehr in Produktion kam. Und der sollte Satellit 900 heißen. Es gab einen Hersteller namens Eton, E T O N geschrieben und die hatten ein Gerät nach dem Grundig Konzept gebaut und auch kurzfristig auf dem Markt gehabt, wobei ich jetzt sagen muss, Eton hat auch hier diesen Texon-Empfänger, den S2000, den ich hier stehen habe, auch mal als Grundig-Satellit 750 belabelt. Ich nehme mal an, hier waren auch Nostalgiker unter den Designern dabei. Er sieht Sonst, ja
0: wirklich so ein bisschen auf diese Griffe seitlich.
3: Er sieht absolut aus wie ein, ja wie soll ich sagen, wie der erwachsene Sohn vom Grundig-Satellit 650. Nur von der 650.
0: Bemutung, würde ich jetzt sagen, ist er ein bisschen Plastelast, Also man hört sich vielleicht hier auch ein bisschen, wenn man so klopft. Aber von vorne, äh, so von den ist recht Schaltern, gemacht. die lassen sich gut drehen. Das ist also alles, Knöpfe sind sehr großflächig.
3: Was vor allem sehr schön ist, bei den Grundiggeräten hat man immer noch die Raster gehört. Es gab immer Pausen zwischen den einzelnen Frequenzschritten. Die sind hier nicht vorhanden. Ja, das
0: ist auch ein bisschen Ermüdungs- Das können wir hier mal ein bisschen ja, macht vorführen. Ich noch mal ein bisschen dran.
3: Ja, müssen wir mal anmachen. Hat er auch ein Display, was leuchtet? Das Display ist mit LEDs beleuchtet. Ist, wie man es früher so gemacht wie hat. Wie man es früher ja. gemacht hat. Normales LCD-Display. Relativ groß. Ja, ich muss hier mal was anderes machen. Wir gehen mal auf. Ja,
0: man hört es. Das ist, läuft hier etwas sauber. Ja, ich
3: drehe hier jetzt so drüber. Du Tageszeit. Also der bringt ja und man hört die Raster. Tiefen.
0: Der bringt ja richtig tief.
3: Jetzt haben wir hier UKW. Ja. Ich drehe hier mal langsam drüber.
1: Die aktuellen Ausschreitungen in Hamburg.
3: Ja, ein also das Radio völlig. macht
0: er sich auch ganz gut, also das ist ja wirklich schon interessant. Es ist insgesamt
3: hm. einfach ein Weltempfänger, der auch wohnzimmertauglich ist, auch Stereoanlagentauglich, weil er eben auch den entsprechenden Stereoempfang auf UKW bietet.
0: Also Zielgruppe ist eigentlich ja jeder, Funkamateure wie Otto Normal, Radiohörer, es kann ja jeder was mit dem Gerät anfangen.
3: Ja, ähm, Funkamateure würde ich jetzt im Speziellen vielleicht nicht sagen, denn die haben meistens irgendwo ein Transceiver oder was noch besseres ja, da so stehen. Als, als, äh, aber so als
0: Mobiles. Da gehen ja auch Batterien rein, aber wer da so ein bisschen Spaß dran hat oder Weltempfänger gerne benutzt hat oder so, der findet hier ja vielleicht auch was Schönes. Ich meine, das ist ja wirklich, das sieht, also man könnte, wenn du es mir jetzt nicht sagen würdest, ich hätte jetzt gerade, eine kommt von was weiß ich, ja. 92 91.
3: Ja, es ist einfach, wie er auch liebevoll im Internet bezeichnet wird, als Dinosaurier nennen. Es ja. ist ein Dinosaurier unter den Weltempfängern. Und Brand ist der einzige große tragbare Brand. Aktuell <lacht> ist er fast, es gibt ihn noch. Hm. Es ja, gibt ist ihn er noch... denn
0: noch aktuell oder ist er jetzt eigentlich schon wieder alt?
3: Meines Wissens ist er noch aktuell, ist noch in der Herstellung drin, aber es gibt ihn auch schon seit ungefähr... Vier, fünf Jahre naja, gut, mal.
0: Das ist für heutige wenn Verhältnisse. Nicht noch,
3: ne? Wenn nicht noch länger. Es gab ja ähnliche Konzepte schon immer mal. Ich wollte nur mal kurz auf den Frequenzbereich eingehen. Ja. Den habe ich hier gerade stehen. Wir haben einmal einen Frequenzbereich für Mittelwelle von 520 bis 1710 kHz.
0: Mhm.
3: Bei 10 kHz Abstimmschritten oder 522 bis 1620 bei 9 Kilohertz Abstimmschritten. Mm. Das kann man ändern. Dann gibt es einen Langwellenbereich von 100 bis 519 Kilohertz. Also man kann sagen, das ist äh, lückenlos Richtung mm. Mittelwelle.
0: Muss man die Bänder umschalten oder dreht er denn direkt weiter?
3: Nein, da dreht er nicht weiter. Es gibt einmal den Bereich Mittelwelle mm. bei voreingestellten Abstimmschritten, die ich vorhin gesagt hatte, 9 Kilohertz mm. oder 10 Kilohertz macht er den Bereich. Und dann gibt es einen extra Langwellenbereich, dann gibt es einen Kurzwellenbereich von 1711 kHz bis 29.999 kHz,
0: Also 10 Meter Amateurfunkband.
3: Ist Meter unter um. anderem auch mit da drin, alle anderen KW-Amateurbänder auch. Dann haben wir den Flugfunkbereich mit AM-Empfang von 118 bis 137 MHz und ein FM-Empfang je nach voreingestellter Version geht von 76 bis 108 MHz, wobei man die Versionen umändern kann, dass er auch legal deutsch von 88 bis 108 geht. Oder ah ja, 87 okay. bis 108.
0: Sag mal was zur Bedienung. Also der hat ja hier eine ganze Menge Knöpfe. Äh, der hat wahrscheinlich auch ein Menü, nehme ich mal an, oder sowas.
3: Menüs gibt es eigentlich gar nicht. Menüs gibt es allenfalls äh, Setup-Menüs zum Einstellen der ja. Frequenzschritte beziehungsweise des Rasters oder eben auch zur Auswahl von Akku oder Batterie. Ich habe das mit Akkus allerdings auch noch nicht ausprobiert, okay. denn die habe ich einfach nicht da. Der hat auch Aber Netzteil, wahrscheinlich können auch Akkus im Gerät der geladen hat Netzteil werden. Drinne? In der Japan-Version gibt es ein eingebautes Netzteil ja. und für die weltweit Version, wie dieser hier auch, gibt es einen normalen äh, Netzteilanschluss. japan holstecker wichtig. Wenn sich jemand so ein Ding holt, innen minus, außen plus, 6 Volt. Oh, ist Netzteil nicht dabei. Netzteil ist dabei, aber wie das so ist, man kann ja auch mal ein Netzteil verlieren. Deshalb oder verwechseln, hier, das wäre natürlich. Oder verwechseln, also natürlich deshalb wäre das schon ganz witzig, sonst macht's puff.
0: <lacht> ja, also das heißt, man kann äh, ihn ja blind wohl auch dann so gut oder schlecht bedienen, wie die Satellite und äh, oder Siemens RK-Modelle auch.
3: Ja, es gibt eine direkte Frequenz. Eingabemöglichkeit. Hat er auch ähm, den
0: typischen Aufsteller, den die immer so hatten? Nein, nein den, den braucht er, nicht. er ja. Äh, ja, nee, steht kann's also. ja so stehen. ja. Okay.
3: Man kann die Frequenzen ganz normal eingeben mhm. über eine 10 tastatur und es gibt auch Quittungstöne, die allerdings leider sehr, sehr leise sind. Ich weiß nicht, ob wir die hier rüber kriegen. Doch, der
0: hat ja vorhin mal gepiept. Da ist ja so ein kleiner. Ich will das mal versuchen. Jetzt so Piepser oder was drin. Ne?
3: Ich stelle jetzt mal hier ja, etwas ein, dass wir mal was hören.
0: Er hat ja gerade gepiept, nur wenn es halt... Genau, das raus. war der Einschaltpiep, mhm. der ist
3: etwas leise. Ich tippe jetzt mal die Bandbreitentaste. Mhm. Das ist schmal, breit oder SSB. Mhm. Ja, ich tippe es jetzt nochmal hintereinander.
0: Ja.
3: Der lange Piep ist SSB ausgeschaltet. Das wäre jetzt USB, LSB, das ist
0: eigentlich lustig, er piept unterschiedlich, ne? da hätten sie fast äh, auch CW-Codes nehmen können. Ne?
3: Ja gut, das hätte man machen können, vermissen, <lacht> Nein, ist ja, nicht. ja man auch noch man, andere Funktionen. Man
0: kann es ja auch, ich meine so Modulationsart kann man ja auch, wenn man sich auskennt zumindest, äh, dann auch hören, aber naja, ist ja schon mal gut, dass man wenigstens eine Rückmeldung hat, was eingestellt ist.
3: Wie gesagt, Bedienung ist einfach, es gibt auch tausend äh, Speicher, die man in diversen Bänken anordnen kann, Mhm. aber man braucht es in der praxis nahezu nicht wenn man ganz normal sein Ich habe nie Frequenzen bei einem gebraucht. ich kenne das noch von
0: Sony die hatten dann immer so vor, äh, vorgegebene listen aber die stimmten ja auch nicht immer also weiß ich nicht speicher finde ich irgendwie so ein bisschen überflüssig aber gut vielleicht braucht die einer wie, ja. wie, wie kommt man von ah, nee man braucht ja gar nicht die bänder umschalten man gibt die frequenz ein und ist dann an der stelle wo man hin will
3: ja oder man drückt die kurzwellentaste mehrmals dann schaltet man natürlich auch die, die bänder, bänder durch. untereinander mhm. durch aber da hätte man jetzt vollblind keine Orientierung. Ja, okay. Von daher Frequenz eingeben und von da aufwärts drehen.
0: Gut, dann blieb hier eigentlich jetzt zu dem Gerät. Auf den anderen denke ich, kommen wir jetzt gleich noch.
3: Eine ähm, Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Okay, ich wollte jetzt hier. wegen dem Anschaffungswiderstand
0: Lobens auch mal. Ähm, aber ja, da kommen wir ja, gleich gut. zu.
3: Äh, lobenswert erwähnen möchte ich hier noch den relativ großen Lautsprecher. Der zwar jetzt keine Boombox ist und auch kein Discogerät wie das bei den grundig satellit bei den Großen der Fall war, aber ein angenehmer, völlig ausreichender Klang.
0: Oh, der klingt recht voll, das denke ich hat man auch Und gut was gehört. wir hier
3: auch haben, sind getrennte Regler für Höhen und Tiefen. Mhm. Die rasten auch dann auf Mittelstelle? Nein, durch. die rasten nicht. Achso, die rasten, ja, die rasten nicht. Die rasten nicht. Äh, rastende Regler gibt es gar nicht. Auch äh, der Regler für Rausperre bzw.
0: Also ich meinte jetzt so eine Mittelstellungs... Die, äh, nee, nee, das
3: gibt es nicht.
0: Ja. Gut, muss man dann ja, ist ja, ist ja auch nicht... Also die so Regler gut, die für auch hier
3: keine, und ähm, Verstärkungsregelungen sind auch nicht rastend. Ja gut, das ist ja nicht so,
0: nicht so wichtig. Also hier ist Lautstärke. Hm. Ja, schön, gut, Anschaffungswiderstand.
3: Anschaffungswiderstand. Oder ähm, auch der Preis. Man kann ihn <lacht> neu erwerben. Der Neupreis dieses Geräts liegt wirklich je nach Händler und Version zwischen ganz grob 300 und 500 Euro.
0: Das ist happig, ne?
3: Das ist ein happiger Unterschied, der zum einen natürlich darin begründet liegt, welcher Händler nur wie viel Reibach machen möchte, aber auch da drin, dass es eine modifizierte Version von diesem Ach Gerät so, gibt. Aha. Und die modifizierte Version hat nochmal schmalere Filter, sowohl für den Kurzwellenbereich wie auch für den UKW-Rundfunkempfang. Da kann man dann allerdings äh, auf Kosten der Klangqualität noch ein bisschen mehr an Trennschärfe rausholen. Ist aber meines Erachtens in der Praxis gar nicht unbedingt notwendig. Mhm. Da kann ich wirklich sagen, diese Mehrinvestition ist nur was für Spezialisten. Okay, Gelegentlich also taucht er in ja. eBay auch gebraucht auf und dann natürlich wesentlich günstiger. Mhm. Dann habe ich noch ein anderes Gerät mit, ebenfalls vom Hersteller Texon. Ein Gerät, was es auf dem deutschen Markt meines Wissens leider nie gegeben hat. Trotzdem mal erwähnenswert, denn gelegentlich bekommt man es im Gebrauchthandel oder über einen internationalen Versand auch. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es war Anfang der 80er Jahre. Da fing Sony an mit kleinen Weltempfängern, mit einem Schiebeschalter dran, und da konnte man viele gespreizte Kurzwellenbänder mit hören, beziehungsweise abstimmen natürlich.
0: Richtig, da hieß es dann auch mal 10-Band- oder 9-Band- oder 6-Band-Weltempfänger.
3: So. Später haben diverse andere Hersteller auch ähnliche Geräte gebaut. Es gab sie sogar bei Aldi für 20 Mark und Post und wie sie alle hießen. Diese Empfänger hatten alle ein Problem. Entweder der UKW-Bereich tauchte nichts oder der Kurzwellenbereich hatte zu viele Pfeifstellen oder die Trennschärfe war nicht ausreichend, oder der Klang tauchte nichts. Jedenfalls waren alle diese Geräte, inklusive den Sony-Geräten, nicht so besonders befriedigend. Und jetzt bin ich durch einen Zufall auf diesen Texun R9700DX gestoßen. Mein Exemplar ist komplett chinesisch oder japanisch beschriftet, ich kann <lacht> das nicht so auseinanderhalten. Aber interessant ist, dass wir hier einen Frequenzbereich haben auf UKW, Ganz normal von 87 bis 108. Auch der Mittelwellenfrequenzbereich ist normal. Ein Langwellenfrequenzbereich gibt es überhaupt nicht. Und Kurzwelle haben wir einen Bereich, fängt bei 3,7 MHz an bis 4,25. Dann gibt es einen Bereich von 4,65 bis 5,2. Ein Bereich, der von 5,85 bis 6,4 <lacht> läuft. Der nächste 6,95 bis 7,5, 9,45 bis 10,0, 11,5 bis 12, 13,45 bis 14,0, 15,05 bis 15,6, 17,55 bis 18,1 und 21,4 bis 21,95. So, wer jetzt zugehört hat und sich ein bisschen auskennt, erkennt, dass hier alle wichtigen Kurzwellen-Rundfunkbänder vorhanden sind. Und jetzt kommen wir zu dem schönen an dem Gerät. Zum einen ein großer, überdimensionierter Lautsprecher, zum anderen ein sehr ruhiger Empfang im AM-Bereich und dazu kommt eine Wahnsinns-Trennschärfe und Empfindlichkeit im UKW-Rundfunkbereich. Mal jetzt verglichen zu dem S2000 besser, oder gleich? Minimal schlechter, würde ich sagen, aber es ist ja auch eine andere Geräteklasse. Mhm. Auf jeden Fall ausreichend, um zu sagen, hier habe ich mal ein Radio, mit dem kann ich wunderschön hören, was so auf UKW los ist. Ich versuche das hier mal zu demonstrieren im UKW-Bereich, ich drehe einfach mal so ganz grob durch, dass man mal hört, was so im normalen Stadtbereich an Empfang möglich ist.
1: Mal ein bisschen auf die Frage gehen, wie sich das entwickelt.
2: Abo, aber. Ich würde
0: Man hört beim Lautsprecher schon, der hat also für die Größe, der ist ja nur wirklich recht kompakt. Da kann der schon was.
3: Ja, wie man also hört, das war jetzt mal der gesamte UKW-Frequenzbereich von 88 bis 108 hoch. Eine Vielfalt an Sendern, die man mit einem, ich sag mal, normalen Küchenradio so gar nicht kriegt. Ja, Ganz einfach, weil die Trennschärfe nicht da ist. Und auf den Kurzwellenbereichen ist es einfach so, dass wir alles hören, was tatsächlich hörbar ist. Und das bei einem relativ geringen Empfängerrauschen.
0: Nur halt äh, SSB, also wäre jetzt damit nicht.
3: SSB hat er nicht ja. und es ist auch ein ganz normales Radio zum Kurbeln.
0: Mach doch mal AM, mach doch mal was an. Ich kann ja mal Vielleicht AM machen, genau. Hören. Mal
3: gucken, ob wir da was hören.
0: Wobei das ja auch ein bisschen rückläufig ist. Es gibt ja viele Sender nicht mehr. Und hier haben wir auch schon diese Störung, die man so überall ja, hat. Hier im
3: Haus haben wir ganz gewaltige Störungen.
0: Hier oben, Lampe.
2: Wir das,
3: die Fakulten, die ja. das ist jetzt Mittelwellenempfang. Auch ganz ohne Pfeifstellen. Hm. Er ist ja analog. In ne? den Nacht, Nachtstunden macht es richtig Spaß, damit zu hören. Hm. Und was vor allem sehr schön ist, ein großdimensionierter Lautsprecher, der ähnlich gut klingt wie der Lautsprecher vom Degen DE 1103, wenn man den kennt. Das ja, geht schon ziemlich in die Richtung.
0: Der 1103 ist ja auch so ein kleines Gerät, ist auch ganz nett.
3: Oder hier jetzt mal Kurzwelle, sehr rauscharm, auch wenn wir gerade nicht viel hören.
0: Ja gut, was da jetzt ein bisschen rauscht, ist jetzt einfach, was er an Störungen empfängt. Das ist halt einfach da. Wir
3: haben leider hier etwas schlechte Empfangsbedingungen, sodass man das nicht so ohne weiteres zeigen kann. Aber wie gesagt, das sollte nur mal erwähnt werden. Ähm, mitgebracht habe ich ihn eigentlich deshalb, um mal deutlich zu machen, dass der Hersteller Texun nicht ganz zu verachten ist was die einzelnen Weltempfänger so anbetrifft, die hier auf den Weltmarkt geschmissen hat. Denn hier diesen äh, R9700DX gibt es ja meines Wissens in Deutschland nicht, aber vielleicht sucht der eine oder andere mal gezielt im Internet danach und kann dann auch fündig werden. So ähnlich ging es mir ja auch.
0: Hast du mal äh, Erfahrung oder mal vielleicht rausgefunden, ob Textzonen, wie lange es die gibt und ob die noch was anderes machen als Weltempfänger?
3: Das weiß ich nicht. Ein Label ist es auf keinen Fall. Es ist ein Hersteller. Das habe ich schon in mehreren Internetbeiträgen auch verfolgen können. Es ist ein Hersteller, der eher seine Geräte für andere Herstellt und lässt dann unter anderen Namen belabeln. Also wie, wie ich Samsung schon sagte, das, ja. hier bei dem großen Grundig-Satellit 750, der ja auch nie das Haus Grundig gesehen hat. Mhm. Ja, ich denke, wir wären durch und wenn es euch Spaß gemacht hat, freut es mich. Wer Informationen noch darüber möchte, kann mich auch gerne direkt anrufen. Telefon 06457 899994 oder E-Mail mani@funkschrott.de wie funk und schrott in und einem wort m a n i genau m a n i nicht wie manfred ja nicht wie manfred es ist nicht mani also genau.
0: er wird immer mani genannt aber es ist ja kein mani
3: ja tut mir leid ich kann das nicht <lacht> ändern
0: ja also ich danke dir recht herzlich das war sehr interessant äh, auch vielleicht mal was anderes also vielen dank ja. mani damit sind wir am Ende von unserer Exkursion nach Marburg. Ich hoffe, die Beiträge haben Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.